0: 大家好，美国新生活上期的节目讲到，很多美正常的美国人都有可能遭受到破产而导致流落街头的情况。那有很多听友在留言当中，或者在微信当中就跟我沟通，他说：“按照你这么说，那美国很多人不是处于水深火热之中吗？”我想跟大家啊说声抱歉的是。我的这种看太我的这种意见啊，就关于美国人的这种生活观念和生活状况的这种意见呢，可能打破了很多人对美国的一种非常美好的印象，所以我也很抱歉破坏了大家对美国的这样一种好的印象，但是呢，我又不得不说这种情况，如果。有影响大家对美国印象呢，希望大家，啊、呃，给我原谅，为什么我要谈到这个问题呢？美国人是不是真的活得那么心酸，活得那么劳累，活得那么啊、呃，那么重的这种负担和包袱呢？我想啊、呃，可能我这么说呢，可能还不足以让大家对这个问题有足够的一个了解。那我呢？今天这一期呢，将这一些啊、呃，大家的这种疑虑啊，我再用一些例子或者是用一些数据来跟大家做些讲解和分析，看看美国是不是有相当一部分的人是活在这样一种呃非常繁重的债务压力之下，或者说他们那种紧绷的。生活的收支状态啊，所谓紧绷，就是他的收入和他的支出相抵之后，他是没有什么盈余的。这也就是说，美国人为什么没有现金存款啊？那没有现金存款，一个很重要的原因，我上一期讲了，就是因为首先是他们的收入。相对于他们的那种复杂的支出，他没有办法有太多的盈语。啊，这个这个给当然本身也给美国人一种就是说大家都是这种这么生活的，所以大家也不觉得他这么生活有什么问题。好，那我们今天来讲一讲啊，就是为什么美国人一个很正常的美国人都有可能导致说流落街头啊，或者说。个人的这种财务破产，有两个领域啊。这个是大家可以在网上找到相当多的资料的。第一个一领域，就是关于医疗的问题。美国人的这种医疗费用之高，哈，这是大家都有目共睹的。那么导致美国人信用破产。啊，有一个数据是关于跟医疗有关的哈，因为美国的这种高，那那有多高呢？就是说，呃，按照目前这个美国的几个大的机构，一个是美国的人口普查局，以以及美国的疾控中心，也就疾病控制中心，美国的联邦法院，还有。各种的相关联的联邦基金，以及还有一个 Lead Wallet House， 就是这个关于健康的一个网站，他们所做出的这种数据分析和统计，最后得出让人非常吃惊的一个结论：美国每年有五千六百万的人都面临着。医疗账单的问题，而其中有一千万的美国人，虽然他们可能有医疗保险，但是他仍然面临着他的医疗账单支付不了的问题。那在相关的这种跟医疗原因导致破产的这种。年龄里面啊，有一句数据，我觉得特别有意思。呃，破产率最高的，是三十五岁到四十四岁之间的这个人群，他们占所有医疗因为医疗账单支付不了而导致个人破产的百分之二十八点九。排第二的是四十五岁到五十四岁的年龄组的人。他们占所有破产人当中的百分之二十四点六，就是因跟医疗原因相关的。而百分而二十四岁年龄组的这个人呢，占整个破产人数的十八点七。而老年人破产的也相当的不少，大概五十五岁到六十四岁之间占。因为医疗原因破产的百分之十五点八，啊，这些是属于，呃，这些机构统计出来的数据。美国每年因为还不起医疗账单而导致个人破产或者家庭破产的，大概有两百万人，这个数字还是很吓人的。那大家会说，哎呦，美国。既然大家人人都买了医疗保险，怎么还会有那么多的人付不了医疗账单而破产呢？这里面啊，又有相关的数据。而美国人很多时候我也讲，他是用信用卡来消费的，而信用卡呢，是你基本上都是属于向银行借钱来支付你的各种支出的。对于老年人而说，老年人而言啊。最近二十五年来，破产的人数增加了五倍，而这些破产的人数，绝大部分和他们的医疗的这种支出有关系。美国的那医疗成本很高，而且在不断的上升，不管是药还是检查费用还是治疗费用，哈，美国的。这个费用都是高的，让人炸舌了。但是呢，这些年来，美国的老人的这种退休金，它又相应的在下降，所以成本上升和他们的收入下降之间，导致他们的支付能力是是减弱的。很多的这些破产的老人，源自于他们在他们虽然老人他也有医疗保险，而且有老人计划。但是呢，这些老人虽然有这些保险，但是他仍然要面临什么非常高额的自负医，就是医疗当中的自负额的那一部分是非常高的。而且这些自负额，就是说，任何美国人买了保险都有自负额，这个、我在上一期也讲到。那对于这些老年人来说，他们如果买的保险计划不是比较高的那种计划的话，他自负额还是很高的。而这些自付额里面还有很多部分的这个治疗，甚至就不包括在保险计划里面。那比如说老年人经常会出现的问题，比如说他没有自理能力，需要护理，那这个费用是极其昂贵的。如果你事先没有买相关的这种护理保险的话，几乎保险公司能够给给予承担的比例就非常的低。这是非常大的一块，所以现在经常有保险公司推出一种保险，就是专门来应付当你老了之后没有办法自理，需要人照顾的时候，这个护理这一个单独类型的保险。同时还有什么呢？老年人一般听力都会下降，那你要购买相关的助听设备，这个也是他们在保险里面经常都是不包的。还有什么？老年人的眼睛经常不好，牙齿不好，而眼睛和牙齿治疗的费用也是很高，而这中间的自付额、自费的那一部分也很高。还有老年人到了老了之后，他最先脆弱的或者是出问题的就是他的脚。凡是到了老了之后，老年人的脚都会出现问题，啊，要么脚是没力的，要么关节老化有,有问题，啊，因为美国的年轻人呢、啊，基本上都是属于穿短裤，不管冬天夏天都穿条短裤，所以他的整个腿、膝盖、踝关节都在冷冻的这种状态当中，受到伤害很大。到了老了时，腿都有很严重的问题，你到。到美国来看看美国的老年人的这种状况，就知道他们的腿的状况，他的关节状况绝对没有中国的老人好。因为中国人还是非常注重，不要让自己的这种腿关节长期处于那种受重的状态。但美国的年轻人不管，就是这么到了老了之后，他的腿就不行，而很多的人都要出现更换关节。如果他没有比较相应的保险来覆盖他这一部分的话，他根本承担不起更换关节的这种这种费用啊！所以这些老年人的这些问题，对于收入不高的老年人来说，或者他的养老金很低的老年人来说，他根本没有办法承受。据美国的统计，六十五岁以上的老年人。平均，他们要七点五万。你去想想，所以老年人为什么那么多的老年人也面临着破产？我刚才讲了，五十五岁到六十四岁占医疗破产当中的百分之十五点八，而在这之后的那些年龄更高的人，最近二十五年来因此破产的增加了五倍。这就是医疗那。美国每年的医疗这个方面的支出高达 3.5 亿， 3.5 万亿美元啊，是非常高额的一个一个成本。这是我们讲到说关于医疗的原因。那还有什么呢？美国，你包括学生贷款啊，我上一期也讲到学生贷款，美国的学生贷款后来我。跟一些在大学教书的老师沟通了一下，他说：“确实，美国的学生在读书期间申请政府贷款的比例相当的高，有多高呢？当然，最后我查了相关的数资料和数据，据资料显示，他高达百分之九十四的美国学生申请政府贷款，所以相比之下。”中国学生在美国来说，他基本上都是自费的多啊，啊或者申请奖学金呢、啊，所以中国的家庭都是送了很多钱来送给美国高校，基本上是不会去。你受外国人你也很难申请到这种政府贷款，所以呢，主要是本美国本地的学生申请政府贷款，而美国本地学生。政府贷款的数额有多少呢？这个说出来也很吓人的。就说美国如果是读本科，读四年下来，平均的债务，就是关于这个学费的债务，高达三万五千美元。这是公立学校，如果私立学校的话呢，则更高。硕士或者博士，他所欠的这种政府资助贷款，平均高达七万五千美元。那如果是私立大学，特别是比较好的私立大学啊，基本上会有多少呢？他基本上个人的债务会高达十九点七万美元。如果是公立学校读，有些好的公立学校都要达到九万多美元，就是他读几年书下来，那为什么会这么高哈、啊？他这里有些这个明细，这些明细里面呢，有些我觉得是是应该是这样子的，比如说公立学校，他的学费一个学期平均是将近五千美元。而私立学校呢是一万六千七百美元，但私立学校的学费比公立学校高出差不多三倍。那如果是说书，就买书而言，学生一年的这个这个四年的书可能都要高达五千多美元啊，这是非常高的。那你还有吃，还有住，以及其他的各种开支，所以这个四年下来，就光读完本科，那欠的债务就这么多。如果再读完博士、硕士加博士，所以一般这些私立学校读完书下来欠十几万美元、二十万美元，这都是很很正常的情况。公立大学你读个几年书下来，你欠几万美元也很正常。所以很多的美国学生一毕业就背着这种学生贷款的债务啊，就包括奥巴马本人，就贵为美国总统，他四十多岁担任美国总统，但是呢，他据他自己讲，他欠的这个这个学生贷款啊，他还读到博士，他本科、硕士、博士，奥巴马和他的夫人啊，当然他们当时都不是属于。特别有钱的阶层，他们就申请政政府贷款。奥巴马说他的这个个人贷款、学校的贷款还了一直还到二零零五年。他是二零零八年就任美国总统，他一直还到二零零五年才还完他在学生期间的各种贷款。到那个时候他已经四十一岁了，啊，这还是属于在美国来说非常精英的人。那有很多普通的人可能。还学生贷款要还到十年以上。曾经有一个在学校当当老师的高中老师，他呢读到博士毕业，他就讲他自己的这种还款贷款的经历，他大概还了九年多的时间才还完他的学生贷款，所以美国这些。老美的家庭这些孩子，如除了那些条件特别好的家庭之外，很多普通中产的这种子女，背负的个人的这种信用债务是很高的。那如果是说，那有人说，哎呀，美国不是有破产制度吗？那真有破产制度的话，那实在我还不还不起这个钱，我就申请破产不就完了吗？对吧？对这个美国呢，确实它有破产制度。我也简单跟大家讲一讲美国破产制。美国的破产并不是一件特别好的事情。你说啊，你通过破产摆脱债务是可以，但是你摆脱债务的同时，你个人的信用会遭受极大的打击，而这种信用的损失是绝大部分美国人不想去面对的。或者不想去承受的，因为这种破产之后带来的这种损失和压力，可能非到没有实在没有办法了，美国人不会去申请破产啊。为什么这么讲？美国破产有分几种，其中有一种是什么呢？就是比如说，我就申请清算，啊，所谓清算是你所有的个人资产，不管你是有形的、无形的，还是。资金的还是物品的，全部银行会给你全部冻结。最后，你所有的物品，除了你的生活必需品，比如说什么生活必需品，说你的衣服，或者你自个人用的这种眼镜，或者是实在那些东西属于你个人定制，实在你离不开的啊，你可以带走。其他的全部用于拍卖。拍卖完的这些收到的钱。全部首先用于，这是，这是拍卖破产的这种清算的一种方式。那这个，如果你是走到这一步，你的债务一笔勾销，债权人不能再对你的债务提出要求赔偿的这种，这种诉求。好，法院判完之后就不能再赔了，但是。你这个债务人，你的日子并不好过。在此之后的五年之内，如果你上班有收入，你所有的五年之内的收入，除了很少一部分用于你的生活所需之外，大部分法院会将你的收入没收用于还债，至少五年。这是第一。第二，在这期间，你不能有任何的高档消费。什么叫高档消费？你比如说，你住高级别的星级酒店不可以，你去度假不可以，买奢侈品不可以，或者你的子女进私立学校不可以。也就是说，你自然已经债务，你已经破产了。但是你还欠着别人的债呢，这个时候，任何的高档消费、奢侈消费都跟你没有关系。你的大部分收入仍然要被法院用于还债。同时，在十年之内，你不能得到额外信用，意味着这十年干嘛呢？你十年不可能、不可以使用信用卡，因为你的信用已经破产了，没有银行会给你信用卡，你办不到信用卡。那意味着这十年你必须使用现金来生活，你所有的支付必须使用现金，而且这个是在于你能够有收入的前提之下。大家想想，破产一次对于一个美国人来说是多大的这种打击？当然，有人说这个美国法院或果遇到经济危机破产，他可能会相应来说不会执行的那么严格，可能会适当的放放宽。当然。如果有些美国人为了钻这个法律的漏洞，对吧？致使你破产嘛，我可以可以不用还债了，对。但是如果你要是说通过这种破产途径来来逃债、来赖账的话，一旦债务债权人能够拿出证据证明你的财务数据上不能够。证明你的破产是合理的，也就是说，如果这些债务人，就债权人，能够通过搜集到你的资料，首先你的账务是不是完整的？你的如果你账不完整，我可以告你。那如果是说你有任何的隐秘你的财产，对吧？或者是说。你，你将你的这种这种财产转移到别的地方，或者你提供的是假证明、假证据，做伪证，只要债权人能够举出这种举证出这种材料，法院就可以拒绝你的破产申请。那你必须还去还那些债。假如说在此之前，法院已经判决你已经破产了。但是，债权人仍然在你被判决之后拿出这些证据，证明你的破产是假的、有问题的。法院证实之后，会撤销你的破产保护。原来被破产免除的债务又会回到你的头上，你必须去面对这些事情。啊，所以你看，美国的这种破产并不是说那么。那么轻易可以逃债的那件事情啊，那是非常非常难受的。破产之后，那同样，即便你申请了破产，还有一些债务是不可以得到豁免的。有哪些债务呢？你比如说，你欠政府的钱，就刚才讲到，美国的学生贷款是政府给你的贷款，低息的贷款。对，即便是低息的，或者就是。是这种条件的，但这个钱你必须还的，这是政府给你的，而政府的钱是纳税人的钱，你必须承担这个偿还的责任。就算你申请哪天，这个不属于免除债务之列啊，政府的钱，或者是什么呢？你欠的税收啊，你欠税啊，美国税是一个天大的问题啊。如果你是逃税，你是欠税，这个你。仍然必须必须偿还。那第三个，如果你是个人的违法行为，带来别人的财务损失，怎么呢？比如说，你开车酒驾，啊，你正常开车，他有保险；但是你不是正常开车，你是喝醉酒开车，那保险公司是不赔的。这个必须你自己承承担。而所有这些。那美国，你要知道，一个人只要受了伤，去医院看病，那是天文数字，那几十万、几百万，那都是你的债，而且这个是不能够逃脱的。所以，在美国来说，你看，这些这种这种种情况都可能导致你资不抵债，最后你要申请破产的这种情况。但我们还没有讲到，我呢一直想找到最详尽的关于，比如说。在经济危机或者不是经济危机当中，有很多人由于失业，他还不了房贷，那这些情况照样会导致你失去你的房子、失去你贷款买来的车等等这一切。那犹如你失去这些东西之后，那你个人信用也就失去了。所以，我。今天呢，想通过这几个方面，一个是医疗，这是美国人背负的非常重的一个包袱，啊，而且呢，它的这种，啊、呃，比例以及这种负担还在不断的加重，啊，第二是关于学生贷款、啊，这也是一个非常实在的一个明显的例子，是导致很多美国人债务很高。那通过通过这些方面的这种数据啊。我可以说，美国人确实他们的这种生活压力还是蛮大的。我们远距离看，确实美国是一个非常平和、非常美丽的国家。但是呢，美国人生活我们所没有见到的方面，美国人他从某些方面来说，可能比我们中国人活得在财务上的压力是不小的。当然，如果你是说你收入高，没那那,那没问题。如果是收入一般的家庭，实际上每个家庭都面临着各种各样的财务问题，因为这一切的这种债务负担，而不是说从成家之后，他在读书期间可能就开始负债读书，一直到后面负债买房、负债买车。负债、支出很多的费用都是在负债状态，他们的这种收支属于非常紧绷的。前不久，大家知道美国政府关门，美国政府关门导致很多公务员得不到收入，得不到工资，不得不站到街头去接受救济。啊，那有人会说。那美国说，你说美国人流落街头，那不是有很多政府救济吗？对呀、啊，我讲的政府救济，它只给大家最基本的生活保障。能你能够不挨饿，你可能不动着，但是你的债务、你的银行的这些欠款，你是没有谁帮你付的呀，对吧？你像美国公务员，按理来说，包括美国联邦公务员、联邦政府的那些公务员，应该都是比较好的，这种有地位也很体面的人，一个月不发工资，他们就受不了了。那可见说，美国的很多公务员，他们的财务状况也是处于这种紧绷的状态。啊，按照我们中国人，你说随便每个家庭可能都有相当的存款，一个月不上班。根本不至于导致要站到街头去的申请救济。你像美国政府八十万的政府公务员在政府停摆当中得不到工资，那么多的人他就没办法生活了。他每个月有那么多的费用要支出，只要一个月得不到的工资，得不到这几千块钱工资，他的各种银行按揭他就还不了。每只要有一个月，你的这种债务或者银行的这些案件不能及时偿还，就会留下一个记录，啊，所以当时你看美国政府那些公务员那是相当的紧张，而且怨气非常的大。实际上，对于美国政府来说，联邦政府来说，看到几十万的这个政府雇员面临窘境的时候，这也是后来他们不得不妥协，最后。重新开门，所以美国的这种情况啊，我觉得从远距离看真的是很美好。但是真的你去了解他们的细节，因为他这个不是某一个家庭的问题，这是美国整个的社会运作体系一环扣一环。而在整个的这种社会的这种运营体系当中，人你是没有办法摆脱其中的啊。比如说讲到的医疗保险，你必须买。你你不能不买，如果你不买，那有可能一个一般的病就折腾着你破产，啊，你必须买。但是这个保险呢，你要买，你就要付的费用啊，美国的保险是相当贵的。那同时呢，你说你在在美国，除了你买保险之外，你还要干嘛呢？你。申请银行的这种借款、按揭、办信用卡，你必须办呢、啊，因为你没有钱，你有那么多的钱要去还，大家都申请申请信用卡，啊，你你说银行你摆脱不了吧？啊，医院你摆脱不了，保险公司摆脱不了，最后很多美国人还要干嘛呢？还请律师，因为出现各种各样的麻烦，律师你也摆脱不了。总归是来说，你在这美国这样一个体系当中，是，你不得不按照美国的这种规则去去做各种事情，而在你只要这么去做，你就一定会深陷其中，你没有办法摆脱它，最后导致说，美国人的各种压力啊，是来自于美国的整体性的社会现状。决定了，啊，对于普通的中产阶级来说，大家的生活状态都差不多。而当然，对于美国人来说，他没有选择，他只能按这种方式去生活。所以，对于我们在国内已经收入很高的，或者是很有钱的中国人来说，会觉得美国人干嘛要活得这样？那你他不得不活得怎么样？你中国人现在我们华人或者我们中国人现在很多有钱的人可以。完全可以实现所谓的财务自由，但是对于普通的美国中产阶级来说，财务自由还是一个非常奢侈的概念，并不是每个美国人都有。所以这一期呢，就跟大家做一个补充来说明美国人为什么他们有可能一不小心导致个人破产，失去房子，失去车子，啊，这就是他的原因所在。谢谢大家收听。